0: Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Wir unterhalten uns heute über Generationswechsel im Kabarett und sprechen als nächstes mit dem politisch-literarischen Kabarettisten und Kabarettlehrer Tillmann Lucke. Hallo Tillmann. Hallo Michael. Du gibst ja Kurse unter anderem bei der Deutschen Schülerakademie, auf der Kabarettakademie auf Burg Fürsteneck oder bist auf dem Kabarett-Festival in Cottbus aktiv. Das heißt, mit dir können wir mal ein paar Worte über den Kabarettnachwuchs wechseln, oder?
1: Ja, gern.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, wir haben gerade die Reihenfolge etwas gewechselt. Ich hätte eigentlich vor unserem Gespräch dir den äh, inzwischen 100 Jahre alten Kabarettsong eingespielt, wegen Emil Seine unanständige Lust von Claire Waldorf. Ähm, ja. du, du wirst ihn natürlich kennen, das ist ein Klassiker, ja. es geht darin um eine junge emanzipierte Frau, die ihrem Mann äh, ja, mehr oder weniger die Schönheitsoperation verweigert, die der von ihr will. Und ich finde diesen Song absolut faszinierend, weil der so aktuell ist, wie ein Kabarettsong eigentlich nur sein kann, obwohl er eben 100 Jahre alt ist. Ähm, daraus die Eröffnungsfrage, brauchen wir überhaupt neue Themen oder ist vielleicht schon alles gesagt bloß noch nicht von jedem?
1: Ja, also, ähm, man staunt immer, was da, äh, wenn man äh, in der Historie nachgräbt, was da alles schon mal behandelt wurde. Und wenn man ehrlich ist, müsste man ja trotzdem immer so Kleinigkeiten ähm, ändern. Aber es ist ja schön, wenn diese Klassiker dann auch eine gewisse Bekanntheit äh, kriegen. Also ich finde, ähm, es gibt immer Neues und, ähm, ja, oft gibt es aber nicht so ganz in allen Punkten Neues und da muss man selber eben schauen, dass man trotzdem von der Seite her sieht, die ja, die rechtfertigt, dass man, dass sich die Leute wieder damit beschäftigen. Also das ist tatsächlich auch ganz schwierig, wenn man jetzt, wenn jetzt ein Thema ist, wo alle schon mal 100 mal was darüber gesagt haben, dann muss man halt das hundert Erste finden oder man kann es auch lassen. Also Aber mhm. erstaunlicherweise findet sich ja dann doch immer was zu sagen.
0: Das, das war ja, glaube ich, auch die, die Message von Richard Rogler im, im vorigen Gespräch, der gesagt hat, man, man muss halt äh, was können, aber man muss halt auch was zu sagen haben, wenn man auf die Bühne will. Ähm, was genau, also das,
1: das finde ich ganz wichtig. Ähm, das muss man, muss man einem auch anmerken. Also nicht, hallo, hier bin ich und äh, beklatscht mich mal, sondern... Ich habe hier folgende Gedanken und äh, beschäftigt euch mal damit. Ähm, das äh, würde ich jetzt nicht so, äh, so düster sehen wie der Kollege Rogler, aber ähm, tatsächlich findet man ab und zu mal jemanden, dem man das nicht so anmerkt, sondern der ja, der denkt, dass damit ist es schon getan, auf die Bühne zu klettern.
0: Was ist denn so deine Erfahrung, wenn du, wenn du Workshops gibst, wenn du bei Festivals bist? Was treibt denn junge Menschen auf die Bühne?
1: Ähm... Ja, die, die die Themenvielfalt ist natürlich groß. Meine Beobachtung ist, dass die dieses klassische politische Kabarett leider, also ja, hat dass es halt nicht so interessant ist für die jungen Kolleginnen und Kollegen, sondern dass die eher über private Themen kommen, aber dann auch diese gesellschaftlichen Flüsse draus ziehen. Und aber so, wenn es jetzt darum geht, hier Bundestagswahl oder so da würde man wahrscheinlich nur die Minderheit der ganz jungen Kabarettisten ähm, damit packen können, beziehungsweise deren Publikum. Also äh, ja, das erstaunt mich. Aber ich kann es nicht ändern und ich find's, will mich ja dann auch immer auf die Inhalte einlassen, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es mehr ähm, ausdrücklich politisches Kabarett gäbe.
0: Hallo hier ist der Reiner. Und hm, wir wollten auch noch mal fragen, also die... die das ist ja schon mal eine Erkenntnis, dass du das dir vorstellen können, dass das so Themen also ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Ich meine, das Private ist ja eh nur bedingt Privat. Da gibt es ja diverse Überlegungen, was das betrifft. Aber warum denkst du denn, dass die Leute das Private primär bevorzugen?
1: Ja, also es ist natürlich... Ähm ja wenn man so eine gewisse so einen gewissen Sinn für Komik hat, bevor man zum Kabarett geht und dann ähm, sieht man im Alltag ja gern mal so Situationen, die, ja, die für Komik sorgen, die man dann ausschmückt und ähm, ja man muss halt nicht so weit schweifen, um, um den Alltag abzubilden. Ähm, bei, bei, anderen, bei Themen, ähm, die nicht die eigenen sind, muss man halt sich erstmal rantasten, man muss recherchieren. Man sollte natürlich auch nichts Falsches erzählen, gerade äh, wenn man halt bestimmte mit bestimmten Fakten argumentiert, die dann vielleicht doch nicht so sind oder bestimmte Namen oder Bezeichnungen, die dann nur so halb zutreffen. Ähm, mhm. Das würde ja dann eben die, äh, die Glaubwürdigkeit mindern und ich vermute, dass manche einfach dann sagen, ja, dann, dann nehme ich das, was mir näher liegt, äh, ohne, ohne größere Anstrengung. Ja.
0: <lacht> Kunst, Kunst ist schon schön, aber es macht auch ganz schön viel Arbeit. Gell?
1: Ja. Ja, das muss man äh, muss man halt wissen. Äh, und äh, da gibt es ja leider diesen, sage ich mal, diesen Bias zwischen ähm, äh, dem, wie es aussieht und dem, was dahinter steckt. Also dieses, ja, das fällt dem ja leicht. Ja, genauso muss es halt aussehen, aber es ist nicht leicht. Beziehungsweise es, es, es war zumindest zu Anfang nicht leicht. Und natürlich äh, kriegt man Erfahrung, aber immer zu denken, äh, Kabarett muss einem leicht fallen oder das, was man auf der Bühne macht. Gerade zum Beispiel ein Gedicht oder ein Lied wirkt dann besonders gut, wenn es halt mit einer professionellen Leichtigkeit rüberkommt. Und ähm, dann denken Leute, die äh, das gerade anfangen, vielleicht irrtümlicherweise, dass es, ja, dass es schnell gehen muss und wenn's äh, und dann packen sie, äh, dann sind sie vielleicht weniger bereit, ähm, dass ähm, ja zu korrigieren oder daran zu arbeiten. Aber wie gesagt, das ist jetzt ähm, nur so ein Eindruck, aber äh, es gibt doch genügend Gegenbeispiele.
0: Mhm. Wo, wo können denn junge Leute, die auf die Bühne wollen, Unterstützung sich holen?
1: Ja, das ist schwierig, erst recht mhm. gerade jetzt in der Pandemie, wenn man nicht mal offene Bühnen besuchen kann, also ähm, äh, wo man ja sich quasi fast ohne Anmeldung oder ohne Qualifikation äh, ausprobieren kann, ähm, ja, es gibt, wie du schon angedeutet hast, diverse Workshop-Möglichkeiten, Kabarettakademie, die Bundesvereinigung Kabarett bietet auch, bietet auch Kurse und Workshops an und ja, also ich selber mache das auch und ich habe jetzt auch, das kann ich hier schon mal erwähnen, ich habe letzte Woche die den, die, die Zusage gekriegt für die Förderung eines äh, Kabarettfestivals, was ich im Herbst in Baden-Württemberg veranstalte. Also da ähm, gibt's, das ist dann sogar kostenlos, die Teilnahme für ähm, junge Kabarettistinnen und Kabarettisten, die gerade anfangen, mhm. äh, die können sich da bewerben beim Zungenspitzer-Festival und dann äh, gibt es halt quasi zwei Wochen Seminar und, und äh, Unterricht, nicht nur von mir, sondern auch von, von ein paar Kollegen und äh, ja, sowas findet sich ja dann doch immer, wenn man so ein bisschen durchs Internet streift. Und ähm, ich, ich rate auch jedem Anfänger, ähm, da auch äh, was in Anspruch zu nehmen oder sich mal fortzubilden, nicht zu denken, ich probiere es nur auf der Bühne aus. Also das auf der Bühne ausprobieren ist natürlich immer äh, wichtig. Man kann nie auf theoretischem Wege jetzt Kabarettist werden, aber ähm, auch immer zu gucken, was kann ich denn besser machen, was, was kann ich mir für Ratschläge holen. Ähm, entweder also grundsätzlich, aber natürlich auch an einzelnen Nummern, dass, dass man halt ja. wirklich äh, bereit ist, da ja auch Arbeit reinzustecken.
0: Also im, im Grunde das, was Richard Rogler auch gesagt hat, äh, sich einfach mal, äh, er hat gesagt zehn Jahre, also eine, eine Zeit lang zugucken äh, oder eben vielleicht auch professionelle Hilfe beim Zugucken holen. Außen Außensicht genau, auf alle das klingt, Fälle. Das klingt
1: ein bisschen bedenklich, professionelle Hilfe aber <lacht> <lacht> ich weiß das. Nein, also ähm, zehn Jahre zugucken, ich würde sogar sagen, für immer zugucken, aber natürlich wird es leichter, man kriegt schneller raus, worauf es ankommt, was einem liegt, ähm, was man besser nicht tun sollte, also wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht singen kann, dann sollte man das vielleicht auch einfach gar nicht machen. Ähm, äh, und so, aber schon natürlich immer schauen, was habe ich da abgeliefert und äh, reicht mir das oder also will bin ich da zufrieden oder was? Also man kann ja ruhig auch mal zufrieden sein, zum Beispiel wenn man eine neue Premiere gut über die Bühne gebracht hat, aber ja. ähm, dann eben auch immer weitermachen, ja. Mhm.
0: Gut, und äh, du hast äh, zwei Angebote genannt, äh, dein Festival Zungenspitze, wo gibt es dazu Informationen?
1: Ähm, ja, das baue ich gerade auf, also aber es gibt schon die Möglichkeit sich zu bewerben für das Seminar, Das ist unter zungenspitzer.de, sehr leicht zu finden. Da kann man sich noch bis Anfang September melden. Das ist jetzt alles sehr kurzfristig, weil diese, weil es auch ein bisschen gedacht ist als Weg aus der Corona-Krise für die Kunst. Und deswegen hoffe ich, dass das alles, also das findet Ende Oktober statt, zwei Wochen lang. Und ähm, ja, wie gesagt, die Teilnahme ist kostenlos für diejenigen, die dann für, für zehn Leute die dann ausgewählt werden.
0: Weil ihr da eine coole Förderung dafür an Land gezogen habt. Genau, genau. Wunderbar. Und du hast genannt, die Bundesvereinigung Kabarett findet man im ja. Internet und die Kabarettakademie findet man ebenfalls im Internet. Also auf alle Fälle Möglichkeiten, wo man sich die Außensicht holen kann, wenn man nicht ja. zehn Jahre lang vorm Spiegel sich selber zuschauen möchte.
1: Naja, also es ist, ich, ich, ich kenne das ja auch von der Kabarettakademie, da das sind ja alle möglichen äh, Leute versammeln. Das sind Anfänger, das sind Halbprofis, das sind Leute, die es eigentlich, wenn man sa sa sagen, eigentlich würde man zu denen sagen, du hast es schon gar nicht mehr nötig, aber die kommen dann trotzdem und, und freuen sich über Feedback und wollen sich noch verbessern. Also genau. es, es liegt auch an einem selber, ähm, was, man, äh, ja, was man damit macht, wie Kollegen oder wohlwollende äh, Leute mit einem umgehen. Man kann natürlich immer sich loben lassen, aber dann wird man wahrscheinlich nicht so weiterkommen. Wenn man auch mal was annimmt.
0: Sehr gut. Unsere Zeit ist um. Ich sag ganz ja. lieben Dank für unser Gespräch. Ja, vielen ich, Dank auch. Ich bin sicher, die Zuhörer, die es auf die Bühne drängt, nehmen was mit. Die Zuhörer, die sich für Generationserneuerung interessieren, ebenfalls. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss. Danke. Tschüss.